0: Hallo und herzlich willkommen zur 197. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem kupferigsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und was war da schon wieder eine für eine Woche im deutschen Football-Lager, denn, äh, ja, die Zeiten sind ja so schnell, nämlich, ich, dass man das fast wieder vergessen hat, es war die Woche von René Bugner gegen Florian schmidt sommerfeld Schmiso war etwas ungehalten, sagen wir es mal so, denn René hat äh, vollkommen unkommentiert, einfach, ja, die äh, letzten äh, Sekunden des äh, Super Bowls auf seinem Kanal gepostet und, ja, da gab es ja, ein, ja eine Verwirrung, nenne ich es mal, auch bei mir, auch bei mir ganz persönlich, ich habe das ja in der letzten Woche schon erzählt, dass auch ich äh, die Over time regeln da nicht so gut kannte, wie ich sie eigentlich kennen sollte und äh, auch ich der Meinung war, dass ja, da das Spiel fast vorbei gewesen wäre und der Grund, warum ich ja der Meinung war, war, weil ich die rtl übertragung gesehen habe, wo eine riesen Panik gemacht wurde, denn äh, da sitzen ja hochbezahlte Experten, Anführungszeichen, Airquotes, die das sicherlich besser wissen als äh, so ein kleiner, dicker Typ in Kiel auf der Couch. Ja, und René hat das dann einfach mal gepostet, was da los war mit ja, dem... Erfolg <lacht> mit der Reaktion von Schmiede, dass der das ja vollkommen also, unverständlich fand und der hat sich dann in eine, wie sagt man, etwas Rage geredet und ließ sich da auch nicht mehr von runterbringen, was doch ein bisschen erstaunlich war. Denn zum einen, also, ja, man kann ja einfach auch mal sagen, ja, sorry Leute, da haben wir einen Fehler gemacht und das lief nicht ganz so perfekt in der nächsten Saison, machen wir das vielleicht besser. Nein, dazu ist heutzutage ja kein Mensch mehr in der Lage. Da werden dann also wirklich lächerliche Argumente, wurden da rangezogen. Ihr könnt euch diesen Thread sicherlich bei René <lacht> nochmal durchlesen und auch die Sachen, die schmiesel dann dazu selber noch geschrieben hat, unfassbar. Also wirklich ja, ich hatte ja, ohnehin, sagen wir nur, eine gewisse Grundsympathie für, für das Ganze, aber die ist jetzt auch weg. Also das ist, ja, für mich vollkommen unverständlich, einfach mal zu sagen, ja, habe ich mich vertan. Ja, ich stehe hier und mache einen Podcast, den fünf Leute hören und entschuldige mich dafür, dass ich vor drei Wochen irgendwie den Namen einer albanischen Stadt nicht richtig ausgesprochen habe. Das ist jetzt übertrieben gesagt, aber in etwa, ja, weil ich probiere, das möglichst einigermaßen fehlerfrei hinzukriegen und wenn ich einen Fehler mache, dann stehe ich auch dazu, denn man kann das korrigieren. Die Leute mögen das, ja, wenn man das einfach sagt, ja, da war was falsch und so ist es ja dann aber richtig. Und äh, wenn ich das nächste Mal das dann falsch mache, dann dürft ihr auf mich einkloppen, denn dann bin ich wirklich dumm. ja. Also das ist dann ja auch vollkommen okay, aber dieses ständige, äh, ich habe aber recht, da muss ich mir aber gar nicht mehr, außerdem wir machen das hier nur, also, unfassbar, äh, sorry, da bin ich etwas abgedriftet, aber ja, äh, ich habe das hier schon fast wieder vergessen gehabt, denn das ist erst ein paar Tage her, denn äh, so schnell liebe ich Social Media heutzutage, wenn ich das hier in meinen Shownotes nicht gestanden, wenn das in meinen Show -Notes hier nicht gestanden hätte, dann ja hätte ich darüber jetzt kein Wort verloren. Und jetzt rege ich mich schon wieder ein bisschen auf, denn es wäre gar nicht notwendig gewesen. Das Ganze, eine Sache, über die ich mich eher fast auch aufgeregt hätte, aber eher in lustiger Art und Weise, ist eine Sache, die mir passiert ist mit der Deutschen Telekom beziehungsweise einem Verkäufer, der für die Deutsche Telekom arbeitet. Ich bin im Moment in einem Rapid Hole äh, Scam Calls aus den USA, YouTube-Videos gucken. Also deswegen äh, es ist es dieses, habe ich heute gerade mal ein paar Deutsche geguckt. Da gibt es auch ein paar Videos, also wie Telefonbetrüger die einem dann ein Abo oder sowas verkaufen wollen und ja, da dann halt mit Rentnern anscheinend doch ganz gut Geld machen, wie man die reinnehmen kann. Und äh, die rufen ja nicht an im, von der Telekom oder von einem Bundesinstitut, äh, sondern im Auftrag eines Bundesinstituts. Und in diesem Fall war an meiner Tür, stand jemand im Auftrag der Deutschen Telekom, denn hier im Haus soll demnächst äh, Glasfaser verlegt werden. Das, ich hatte das, glaube ich, schon mal erzählt. Das äh, Glasfaserkabel liegt äh, draußen im Blumenbeet, beziehungsweise im Büschebeet oder wie man auch immer da bei der Hecke, da ist das Glasfaserkabel ist noch nicht ins Haus verlegt worden und ja das wäre natürlich schön wenn man das machen könnte und ja der gute Mann wollte mir einen äh, Vertrag aufschwatzen und äh, mir damit äh, dann die Anschlussgebühr über 100 Euro sparen. Ich hatte mich konnte mich auf dieses Gespräch etwas vorbereiten, denn meine Frau war so clever einfach zu sagen ich habe keine Ahnung davon. Kommen Sie heute Nachmittag nochmal wieder, dann ist mein Mann da der regelt das. Ich als super sozialer hyperaktiver Mensch der super gerne redet äh, war dann natürlich froh, dass da ein Bild von der Mensch klingelte und ich dann mit ihm über Glasfaser reden konnte, wo ich mich natürlich erstmal schlau gemacht hatte und einige interessante Fragen stellen konnte, die er auch nicht beantworten konnte. Also <lacht> war ein nicht so wirklich informatives Gespräch. Nun ja, es, es war dann so: also, Wir haben im Moment hier halt ein Kupferkabel, geht über die ganz normale Leitung und ich sag mal, das Internet ist hier. Okay, schnell, es kommt äh, noch nicht mehr ansatzweise das an, was vers versprochen wurde, aber es ist für unser Pipapo, Netflix gucken, YouTube gucken und, ja, keine Ahnung, ein bisschen online spielen, reicht das vollkommen aus. Also dafür ist es äh, vollkommen okay. Aber natürlich, da hatte der junge Mann durchaus recht, man muss ja auch in die Zukunft gucken. Und Deswegen wäre ich ja bereit gewesen, tatsächlich so einen Vertrag abzuschließen. Hatte ihm dann aber gesagt, ja, also ich wäre jetzt bereit, äh, den, äh, das, das zu machen, Behalte mir aber die Option vor, in den nächsten zwei, drei Tagen, wenn ich darüber nachgedacht habe, das wieder mit dem 14-tägigen 14 Kündigungsrecht einfach zu widerrufen. Ja, und dann ist der gute Mann umgedreht und ist gegangen. Und ich wollte ihm noch hinterherrufen, muss ich nicht irgendwas unterschreiben. Aber ja, anscheinend hatte er dann plötzlich kein Interesse mehr dran. Das hat mich sehr verwundert. Also, wie gesagt, ich hätte es ja durchaus gemacht, aber dann war er weg. Ja, äh, auch schade gewesen. Also... Ja, ja. Gut, wäre es übrigens. Also kleiner Tipp an die Telekom im Auftrag der Telekom, dass wenn die vielleicht zumindest ein Prospekt oder so dabei gehabt hätten, der hatte ein zerflettertes Prospekt, welches nicht mehr schön anzuschauen war. Also als Demo-Material da, dass man sehen konnte, worum es da überhaupt geht. Also das wäre vielleicht ganz gut, wenn man dann einfach den Leuten da was in die Hand drücken könnte. Nur so als kleiner. Gedanke. Ja, dann möchte ich mich aber nochmal ganz herzlich bei allen Teilnehmern an der Spendenaktion Kicking for Squirrels bedanken, denn da habe ich heute alle Rechnungen, wenn man so will, rausgeschickt. Ich habe endlich alle Daten zusammengetragen und habe auch schon einiges an Geld bekommen. Herzlichen Dank dafür an alle. Nächste Woche, wenn das gesamte Geld da ist, werdet ihr natürlich nochmal ordentlich gewürdigt werden und jeder hat auch ein bisschen was dazu getan, also ein bisschen aufgerundet und zwar teilweise erheblich aufgerundet, also dann es nicht nur um irgendwie 70 Cent oder so, sondern da kommen noch ein paar Euro zusammen, Dementsprechend entsprechend werden wir sehr locker den letztjährigen Spendenrekord Einstellen hätte ich fast gesagt. Nein, wir werden ihn deutlich brechen. Sogar. Das ist natürlich großartig. Mein Traum ist ja immer noch, mir irgendwann so einen Happy Gilmore-Riesenscheck zu kaufen. Gibt's bestimmt bei Amazon, muss ich mal gucken. Und dann jedes Jahr damit zu der Eichhörnchenstation zu gehen und das dann, obwohl, das ist ja auch vollkommen egal, weil. Also wäre denn ja auch nur eine Geste, weil das Geld ich, hätte ich dann vorher schon überwiesen. Ist, ist ja Wurst. Aber vielleicht könnte man da so ein super Foto machen mit Eichhörnchen drauf oder so. Ja, irgendwann irgendwann kommt das nochmal. Ja, und was vielleicht nicht mehr kommt, sind äh, neue Becher. Denn ich habe wieder einen verkauft und äh, damit ist, glaube ich, nur noch ein einziger Becher im Lager vorhanden. Also wenn ihr wollt, dann geht auf meine Homepage smk-blog.de und äh, holt den letzten Becher. Ich glaube, das ist sogar das klassische Schwarz, wenn ich mich recht entsinne, weil ich jetzt aber gar nicht so aus Aber es ist nur noch ein Becher da und ich weiß nicht, vielleicht, wenn das Buch, kommt gleich noch ein bisschen was dazu, dann, wenn das Buch erscheint, dann vielleicht bestelle ich nochmal neu, aber... <lacht> naja, keiner will das Buch haben und äh, die Becher waren jetzt auch äh, fast ein Jahr hier, also von daher äh, sollte ich vielleicht überlegen. Ja, smk-blog.de ist meine Homepage, da könnt ihr raufgehen auch um Kontakt mit mir aufzunehmen, zum Beispiel, wenn ihr wissen wollt, wie ihr denn im kommenden Jahr, in der kommenden Saison bei Kicking of Squares mitmachen möchtet oder wenn ihr in, eine, keine Ahnung, ein GFL, ELF, UFL Spendenaktion starten wollt, dann bin ich da natürlich gerne dabei, nutzt das doch, wie gesagt, smk-blog.de oder in den Shownotes findet ihr auch Kontaktmöglichkeiten dieser heute, deswegen rede ich hier die ganze Zeit wird extrem kurz, denn ich habe überhaupt nichts zu erzählen. Ja, aber die zehn Minuten Grenze habe ich jetzt schon fast erreicht, deswegen auch die wenigen News und Transaktionen werden da bisher was dazu beitragen. Am vergangenen Dienstag sind bekannt gegeben worden, welche Kicker, welche Panther und kein einziger Longsnapper dann zur NFL Combine eingeladen wurden. Es sind Joshua Carty, das ist ein Kicker von Stanford, Cam Little, Kicker von Arkansas, Harrison Mevis, Kicker von den Missouri Tigers, Ryan Rico von den BYU Cougars, ein Panther... Will Reichert, ich überlege die ganze Zeit, ob BYU wirklich Cubas ist. Ich glaube ja. Will Reichert, Kicker von den Alabama Crimson Tide Und natürlich unser Mann Tori Taylor, Panther von den iowa Hawkeyes. Dann am Mittwoch Nachrichten aus der UFL. Da haben nämlich die Memphis Showboats ihren Kicker Alex Kassman und Brandon Wright entlassen. Das bedeutet, dass da man im Moment Matt White und Mac Cochlin noch hat, die im letzten Jahr bei New Orleans gespielt hatten. Ja Und damit will man anscheinend dann gehen. Also ja man entlässt da zwei NFL-erfahrene Spieler. Dann noch Nachrichten aus der UFL am Donnerstag von den San Antonio Brahmers. Die haben Kicker Christopher Dunn entlassen. Das ist sehr schade. Den hätte ich gerne mal im Profi-Universum gesehen. Das klappt jetzt also zumindest vorläufig im Moment nicht. Und es wurden dann die Regeln etwas finalisiert, sodass wir jetzt wissen, was da, wie es da vonstatten geht. Der Kickoff wird klassisch ausgeführt, also nicht der xfl elf Kickoff, wo man nur fünf Yards auseinandersteht. Der wird nicht durchgeführt. Er kommt allerdings von der 20-Yard-Linie, sodass wir sehr viel mehr Kickoff returns sehen werden. Ein Touchback geht an die 25-Yard-Linie, und zwar alle Touchbacks. Ein Punt, der innerhalb der 25-Yard-Linie ins Aus geht, geht wie ein Touchback auf die 25-Jahr-Linie. Das ist natürlich eine Sache, die mir überhaupt nicht gefällt, denn damit werden halt Coffin Corner Punts, also Punts, die innerhalb der 10-Jahr-Linie ins Ausgehen, limi limitiert, sag ich schon, ausgeschlossen sogar. Ja, dadurch, dass man dann einen Touchback hat, dann äh, macht es halt keinen Sinn, wenn du den Ball an der 2 yard linie ins Aus kickst. Das äh, finde ich doch sehr, sehr schade. Man wird eine Alternative für den Onside-Kick haben, nämlich einen vierten und 12 von der eigenen 28 Yard linie Das äh, kennen wir auch schon aus anderen äh, Alternativen liegen. Dann äh, beim Punt, das ist eine Sache, ja, die... Ja, nicht, nicht ganz so schön sein wird für die Spieler. Die Gunner, das sind die Spieler ganz außen, die dann halt normalerweise den Ball nach, ja, nachjagen. Ja, für die, die 40-Jahr-Zeit übrigens, ich habe gestern darüber geschrieben, deswegen mir das gerade wieder ein, die 40-Jahr-Zeit halt sehr interessant ist. Die Gunner dürfen sich erst nach dem Punt nach vorne bewegen. Nicht, nein, nicht nach dem Snap, wie es im Moment ja im, in der NFL oder auch im College üblich ist. Also die Gunner dürfen sich erst nach dem Punt nach vorne bewegen. Wir wissen jetzt alle, der Punt, das dauert so etwa 2,2, 2,5 Sekunden. Ja, in der Zeit darf man sich also, ja, ich glaube, es ist wie ein Ineligible Man Downfield. Die dürfen sich dann also, glaube ich, nur zwei oder drei Yards nach vorne bewegen. Also müssen da quasi an der Line of Scrimmage erstmal rumblocken. Das ja, wird also dann für Punt Returner doch sehr interessant werden. Und ich hatte es schon erzählt, dass es kein Kick-PAT geben wird, kein Point-After-Touchdown, sondern dass es zwei Möglichkeiten für ein, zwei oder drei Punkte geben wird. Aber die werden halt von der Zwei-, von der Fünf- und von der Zehn-Yard-Linie ausgespielt werden. Ja, und als letztes habe ich dann noch eine Nachricht aus der European League of Football, nämlich die Watchdog Panthers, die haben Mateusz Hernacki eine Vertragsverlängerung gegeben. Das ist deren Panther, also den werden wir da dann sehen. Ja, ich habe sonst eigentlich nichts zu erzählen, aber ich möchte einmal ganz kurz eine Sache, einen Spieler möchte ich kurz würdigen. Ich stimme mit seinen politischen über nee, wie sagt man da? Mit seinen politischen Überzeugungen überhaupt nicht überein, aber trotzdem ich möchte noch mal ganz kurz erwähnen, was für eine großartige Song Harrison Butker von den Kansas City Chiefs hatte. Er war im letzten Jahr bei 44 von 46 viel kurz erfolgreich. Das sind 97,7 Prozent. Er hat 15 von 15 viel kurz über 40 Yards gemacht. Er ist 7 von 7 viel kurz über 50 Yards. 46 von 46 extra Punkte gemacht. Ich glaube, das sind die Zahlen aus den letzten zwei Jahren. Muss ich, muss ich noch nochmal nachgucken, was das genau das ist. Ich habe es einfach Copy und Paste gemacht. Er hat das längste Vielcode im Super Bowl gemacht aus 57 Yards. Und ich betone das nochmal, weil es gerade vielleicht ein bisschen untergegangen ist: 7 von 7 bei Goals über 50 Yards. 15 von 15 bei viel kurz über 40. Ja, seine beiden Misses, die er hatte, kamen beide aus ja, für ihn eigentlich lächerlichen Distanzen. Also ein ganz großartiges Jahr von Harrison Butker. Das Einzige, was ich jetzt nicht möchte, ist, dass er wieder irgendwie so eine Pro-Life-Krawatte bei seinem Besuch im Weißen Haus anzieht. Also das würde ich nicht so gut finden, aber die Leistung von ihm als Kicker in diesem Jahr, bzw. in den letzten Jahren, ist wirklich ganz, ganz hervorragend und das möchte ich nochmal herausheben. Und zum Abschluss des Ganzen, dann ähm, gehe ich nochmal ein bisschen auf die Suche. Wie ihr wisst, ich erwähne das ständig, damit ich selber mir etwas Druck aufbauen kann, schreibe ich gerade ein Buch über Kicker und Panther und die gute Nachricht ist, es ist relativ weit fortgeschritten. Also das Cover steht schon mal, wir haben gerade gestern wurde im Zuge der Corporate Identity die Farben des Covers komplett geändert. Ja, ich fand die Farbe jetzt vorher eigentlich gar nicht so schlecht, aber meine Frau hatte da schon recht. Sie sollte vielleicht ein bisschen an das Logo des Podcasts auch erinnern. Also ja, also ihr könnt euch da jetzt auf etwas freuen, das eher grünlicher ist, als es vorher war. Also ja, man muss es mögen, aber sieht eigentlich ganz, ganz schick aus. Und wie gesagt, im Zuge der Corporate Identity ist es, glaube ich, schon ganz richtig, dass wir das gemacht haben. Ja, Buch ist also in den Grund. Pfeilern schon schon fertig. Insgesamt habe ich, wenn ich das richtig sehe, so knapp 80% des Buches bereits geschrieben. Es fehlt nicht mehr allzu viel, noch irgendwie drei oder vier wirklich große Themenkomplexe und noch einige, die, ich sag mal, da man einen Nachmittag dran, dann ist man damit fertig. Davon sind allerdings noch 12, 13 oder so. Also sind noch ein paar Nachmittage, die ich da machen möchte. Mein großes Problem ist, ich bin ganz furchtbar in Rechtschreibung und ich bin noch ganz viel schlimmer in Interpunktion. Rechtschreibung äh, wird durch Word und Google Docs äh, ganz gut aufgefangen, aber Interpunktion, insbesondere ich, ich schreibe, sollte ich glaube ich verkaufsfördern, ist es nicht, wenn ich das sage, ich schreibe ganz furchtbare Sätze, die zwar im Endeffekt richtig sind, aber vielleicht nicht ganz so super zu lesen sind. Aber das werdet ihr dann selber rausstellen, wenn rausfinden, wenn ihr das Buch für unglaublich viel Geld, auch Preise und so sind, stehen schon alle fest. Kontaktiert mich, nutzt die Kontaktmöglichkeit in den Shownotes, äh, um wenn ihr wissen wollt, wie viel es kosten wird. Das ja, läuft also nicht ganz so gut. Wenn irgendwann von euch vielleicht Deutschlehrer ist oder schon immer gut da drin war, Interpunktion zu haben oder einfach nur das Buch schon mal umsonst lesen will, dann kontaktiert mich doch bitte. Denn äh, ich brauche da jemanden, der ein bisschen äh, Korrektorat macht. Das äh, wäre da doch sehr, sehr sinnvoll, glaube ich, wenn das passieren würde. Ich muss ehrlich zugeben, ich kann dafür kein Geld geben. Ihr werdet natürlich mehrfach gehuldigt werden in dem Buch, sowohl im Impressum als natürlich auch äh, in, an späterer Stelle. Und ihr bekommt natürlich auch ein paar äh, Freiexemplare. Aber ich, ich kann dafür halt tatsächlich kein Geld ausgeben, denn seien wir ehrlich, ich werde damit halt auch Geld verdienen. Ganz im Gegenteil, ich werde da sehr, sehr viel drauf bezahlen. Es geht ja auch eher darum, dass man das Projekt mal fertig bekommt, als dass man damit Geld verdienen will. Deswegen, wenn ihr euch dazu berufen fühlt, dann nutzt doch bitte die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder über meine Homepage smk-blog.de und schreibt mir oder vielleicht habt ihr jemanden an der Hand. Es sollte vielleicht auch jemand, allerdings jemand sein, der so ein bisschen Football affin ist, weil ja, da sind halt doch viele Sachen drin, die ja, eingedeutscht wurden, ne? gefambelt und getackelt und also ein Kram. Das ist halt ja manchmal so ein bisschen unglücklich, aber da muss man halt auch schauen. Also, wenn ihr euch dazu berufen wollt, ich freue mich auf eure Nachricht. Und das war sie auch schon, die 197. und relativ kurze Ausgabe vom Sunday Morning Kicker mit sehr wenig, sag mal, Kicker-Inhalt. Das tut mir ein bisschen leid, aber so ist es halt manchmal so in der Offseason, da passiert halt nicht ganz so viel. Mal gucken, wie das in der nächsten Woche wird. Ich möchte fast nicht sehr viel besser. Mal gucken, ob ich dann schon langsam in die Draft-Vorbereitung gehe. Da habe ich dann zumindest am Wochenende schon ein bisschen Zeit verbracht und mir Kicker und Panther angeguckt und da auch schon ordentlich Listen erstellt und heute dann gesehen, dass ich ein paar Spieler vergessen habe, die ich dann noch hinzufügen muss. Ja, das ist einfach so. Leider ist es bei Kicker und Panther ja so, da gibt es keine guten Listen dafür, wer dann jetzt wirklich in den Draft geht und wer nicht, wer dann wieder zur Schule geht. Ja, mal schauen. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.